0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de.
1: Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht ja nichts. Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Playboy sein? heißt, Heinz hat das mal in die Predigt schafft, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Wir sind ja hier nicht, um Reime zu nennen, sondern um tiefer den Herrgott zu kennen. Und jetzt geht es aber tatsächlich richtig los. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das schreiben wir fast überall ran. Darüber reden wir immer wieder. Dein Leben soll Jesus ähnlicher werden. Mein Leben soll Jesus ähnlicher werden. Und das soll sich in allen Lebensgebieten irgendwie widerspiegeln. Und wir haben uns als Pastoren hingesetzt und überlegt... Wie kann das laufen? Wie könnten wir einen Einfluss darauf nehmen? Wie können wir Impulse geben, damit das passiert? Und wir haben gesagt, wir werden in den ersten Monaten des Jahres verschiedene Lebensbereiche anschauen. Und wir haben im letzten Monat angefangen mit dem Glauben. Wie kann unsere Spiritualität, wie kann dieser Bereich äh, Jesus ähnlicher werden? Wir schauen uns in diesem Monat die Gesundheit an, unseren ganzen Körper. Wie, wie, wie ist das eigentlich? Wie kann der Jesus praktisch ähnlicher werden? Wir gucken in die Arbeitswelt rein, wir gucken in unsere Beziehungen, mit denen wir zu tun haben und auch in die Ressourcen, die uns so zur Verfügung stellen, was Zeit, was Geld, was unsere Umwelt, äh, was diese Dinge mit sich bringen. Wie können wir auf diesen Gebieten Jesus immer ähnlicher werden? Und wenn du sagst, oder du hast vielleicht gehört, wir sind Körper, Seele, Geist, dann darfst du wissen, es gibt nicht alle Sagen, Körper, Seele, Geist, das ist alles eins. Äh, Im hebräischen Verständnis, da hängt Körper, Seele und Geist eng zusammen. Das ist eins, das ist eine Einheit, die kann man nicht voneinander trennen, anders als im Griechischen. Ähm, Körper, Seele, Geist, die sind, die bedingen einander, die hängen miteinander zusammen und die Seele im hebräischen Nepesh, im griechischen Psyche, da ist der Wille dahinter, da ist die Persönlichkeit dahinter, deine Emotionen, dein Verstand, dein, dein Sein. Das meint immer den ganzen Mensch, die Seele. Was macht dich eigentlich aus? Welche Emotionen, welche, welche, welche Charakterzüge stecken da drin? In dir, in deiner Seele. Der Geist... Hebräisches Wort, Ruach, das Ruach kennt man oder Pneuma aus dem Griechischen. Das ist der Teil, sage ich immer ganz gerne, das ist der Teil in uns, der mit Gott kommuniziert, wo man eine Verbindung aufbauen kann, wie so Funkwellen, die sich in Gottes Netz einwählen können. Da ist deine Spiritualität, spielt da eine Rolle, das ist die unsichtbare Welt, das ist dein, Verst dein, dein Denken, dein, dein, ja, dein ganzes Denken ist dabei und natürlich den Körper im hebräischen Bazar eigentlich auch interessant, wusste ich nicht, und griechisch Soma, das sind die Organe, das ist der Leib, das sind die, die Hände, die, die Arme, die Füße, das ist die Sinnlichkeit, also auch die Sinne, das Tasten, das Fühlen, das Schmecken, der Rhythmus, in dem ich lebe, mein Einatmen, mein Ausatmen, das ist der Körper und diese Dinge, die hängen zusammen und wenn wir davon reden, dass wir als Christen Jesus immer ähnlicher werden, dann geht es nicht nur darum, dass wir im Geist und unser geistliches Leben, dass das Jesus ähnlicher wird, sondern unser ganzes Leben. Auch meine Seele, meine Persönlichkeit, wir wollen an der Stelle Jesus immer ähnlicher werden. Und auch im Körper. Wie kann mein Körper Jesus immer ähnlicher werden? Und da schauen wir uns in diesem Monat ein paar Dinge an. Das ist echt spannend. Weil die Bibel spricht über viele Dinge, auch über den Körper. Und auch sah ich habe ähm, einfach nur mal bei Sprüche, äh, das ist so ein Buch in der Bibel im Alten Testament, wo ganz viele Lebensweisheiten drin stehen und habe einfach mal das Wort Körper eingegeben und es kamen etliche Dinge raus. Und das sind Sachen, die nicht aus dem Ernährungswesen kommen, sondern das sind Sachen, die eher aus dem seelischen, wie rede ich miteinander, welche Emotionen tue ich dir gut oder äh, was ist mit Gottes Wort und solchen Dingen, wo auch die geistliche Welt eine Rolle spielt und sie haben einen Einfluss auf unseren Körper. Sprüche 3, Vers 7, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für den Körper. Und da steht tatsächlich Leib, Körper. Und es belebt dich mit neuer Kraft. Sie sind der Schlüssel zum Leben, also Gottes Worte sind ein Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Sprüche 16, Vers 24, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Also auch da die Bibel spricht über den Körper und es ist in Ordnung, sich über den Körper zu kümmern, ihn zu pflegen, nicht verkommen zu lassen. Und auch da habe ich ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament gesammelt. 1. Korinther 6, Vers 20. Warum ist es gut? Weil Gott das so möchte. Gott möchte, dass wir mit unserem Körper ihn Ehre bereiten, dass wir ein positives Auftreten haben, dass wir ihm irgendwie widerspiegeln. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott hat eine Wohnung gemacht in uns. In unseren Körpern wohnt Gott. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 13. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Also wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. 2. Korinther 7, Vers 1. Darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. 1. Korinther 10. Was auch immer ihr esst und trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Wir haben eine Verantwortung für unseren Körper und der Heilige Geist wohnt in uns, Gott wohnt in uns und das ist das einzige Werkzeug, was wir in dieser Welt haben. Also wir haben einen Körper bekommen, du hast einen Körper als Vater, als Mutter, als Student, du hast tatsächlich nur dieses eine Leben. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ganz konkret mit deinem Körper, wie gehst du damit um? Das ist dein einziges Werkzeug, um deine Berufung zu leben, deine Rolle als Vater auszuüben, als Ehemann, als Tochter, was auch immer. Wir müssen verantwortungsbewusst mit dem Körper umgehen. Und ich habe gedacht, was kriegt manchmal mehr Zuwendung als mein Körper? Ist es vielleicht mein Auto? Ist es mein Smartphone? Oder ist es mein Körper? Also in welchen Dimensionen spielt sich das manchmal so im Alltag ab? Wie viel Gedanken man sich darüber macht? Ob man jetzt virenfrei ist? Ob man einen Scan dabei hat? Ob man es sauber gemacht hat? Das, das sind all die Punkte, wo ich merke, über viele Dinge machen wir uns Gedanken. Aber wie ist es mit dem Körper tatsächlich? Und wir wollen uns in dieser Serie einen gesunden Umgang mit dem Körper anschauen. Ohne in Extreme zu fallen. Und das ist mir wichtig, dass wir durchaus sagen, wir, wir gehen mal mit, dem, wie so mit so einem Fokus darauf, mit dem Licht darauf und sagen, wir gucken uns verschiedene Bereiche mal an. Wir wollen aber auch nicht in Extreme fallen und plötzlich nur noch Models hier haben. Ich meine, manche sehen schon sehr, sehr, sehr gut aus, ja, und die anderen auch. Es ist auch immer noch mehr drin. Aber das Ziel ist nicht, dass ich äh, ein Arnold Schwarzenegger ähnlicher Typ bin oder so ein Skinny-Typ und so, aber ein gesunder Umgang. Das ist halt, worauf es ankommt. Ich habe eine Verantwortung für meinen Körper und da ein Bewusstsein für entwickeln, das ist uns wichtig. Und heute schauen wir uns die Ernährung an und wir könnten über die Speisevorschriften im Alten Testament Studieren und schauen, was, was, was haben die Juden dort äh, durchgenommen oder was ist wichtig für, für dieses Leben gewesen? Was gilt, was gilt vielleicht heute davon noch? Hat Jesus die Sachen aufgehoben? Hat er sie ver verfestigt? Äh, holt andere Tipps aus der Bibel wie, ähm, trink nicht immer nur Wasser, sondern auch mal einen Wein. es tut deinem Magen ganz gut. Ähm, sagt Paulus, wir könnten uns Daniel anschauen, der hat manche Sachen gar nicht mehr gegessen, ähm, um sich abzusondern. Und sagen, okay, ich will einen Unterschied machen, ich werde manche Dinge nicht mehr essen. Ähm, das machen wir heute nicht, sondern ich habe gesagt, wenn wir rausgehen, Bibel studieren, das könnte fast jeder selber machen. Da gibt es Bibellesepläne in der Bibel-App zur Ernährung, alles cool, ich würde gerne dass wir konkret wissen, was mache ich morgen beim Einkaufen besser oder anders? Und wie entwickle ich überhaupt ein Bewusstsein für mich und meine Ernährung oder meinen Körper? Und deshalb haben wir jemanden eingeladen, der sich auf diesem Gebiet besser auskennt als ich. Er hat studiert, er hat das studiert als ausgebildeter Ernährungsberater und wird uns helfen, recht konkret in die Anwendung zu kommen. Von daher, Ben, ich weiß, du bist, äh, freust dich schon auf die Zeit. Herzliches Willkommen hier auf dieser Bühne für Ben Lindicke.
0: Dankeschön, danke schön, lieber André. Ähm, genau, du hast es schon erwähnt, äh, ich habe letztes Jahr durch Fernstudium, durch einige Prüfungen ähm, die staatliche Anerkennung zum Ernährungsberater erlangt, neben meinem anderen Beruf, Leidenschaftlichen Beruf, Erzieher hier drüben, mache ich das nebengewerblich und ich habe euch heute mal einfach so rein theoretisches Wissen mitgebracht, wie, wie André sagte, so ganz grundlegende Dinge, die uns vielleicht im Thema Ernährung beschäftigen, die jetzt nicht zu tief gehen und nicht den Rahmen springen, weil ich könnte ja auch acht Stunden stehen und euch darüber erzählen. Aber ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ähm, von daher ganz, ganz grunde Dinge. Ich möchte anfangen damit, mit dem Punkt, es gibt immer dieser, der erste Punkt ist dieser Kalorien. Ja? Kalorien, was sind Kalorien und warum brauchen wir Kalorien? Ja? Im Gegensatz zu pflanzen, brauchen wir Mensch wir Menschen Lebensmittel, ja? Pflanzen können sich auch von Photosynthese, von der Sonne ähm, ernähren oder zu, zu leben, das können wir leider nicht. Das wäre auch schön, wenn ich mich am Tag einfach eine Stunde in die Sonne lege und denke, ja, jetzt geht's rund. So, leider nicht, sondern wir müssen Lebensmittel und Nährstoffe zu uns nehmen, die der Körper, Körper verstopft wechseln muss und aufspalten muss. Ja, somit können wir als Menschen überleben. Ohne ist nicht. Kalorien haben wir auch noch einen anderen Punkt. Kalorien sind entscheidend dafür, ob wir abnehmen oder zunehmen. Ja, es gibt auch andere Punkte, die natürlich damit reinspielen, aber der Körper an sich ähm, entscheidet anhand des, der Menge des Essens, der Menge der Energie, der Menge der Kalorien, die wir zu uns nehmen, ob wir lang, läng, längerfristig gesehen abnehmen oder zunehmen. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Woche angucken und du verbrennst jeden Tag im Schnitt 2000 Kalorien und du isst jeden Tag aber 2500, hast du 3500 Kalorien mehr gegessen in der ganzen Woche und wirst voraussichtlich zunehmen. Andersrum genau das gleiche mit dem Abnehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel hörst, ja ähm, es gibt so viele, viele Mythen ähm, ab 18 Uhr nichts mehr essen zum Beispiel. Ab 18 Uhr nichts mehr essen. Das ist partout nicht falsch. Es ist partout nicht falsch. Wenn du jemand bist, der jeden Tag sich um 20 Uhr noch eine Tüte Chips reinzieht, vor dem Film um 20.15 Uhr und dann aber die Regel hast, ab 18 Uhr nichts mehr zu essen, lässt, lässt du ja automatisch die Tüte Chips weg und hast aber insgesamt dadurch weniger Kalorien und somit nimmst du ab, logischerweise. Das Problem ist, die Frage ist, ist das auch nachhaltig? Ist das auch nachhaltig? Weil wenn du das zwei Wochen machst und auf der Waage siehst, geil, ich habe drei Kilo abgenommen, ich habe mein Ziel erreicht ähm, und fängst dann wieder an, um 20 Uhr die Tüte Chips zu essen, wissen wir, was passiert? Es hat sich im Grunde gar nichts geändert. Ja? Dein Bewusstsein hat sich nichts geändert und es hat sich auch nichts mit deinem Gewicht geändert, weil meistens kommt das dann ganz schnell wieder zurück. Ja, es gibt viele, viele Mythen, die uns dort... Irgendwie in irgendwelche Richtungen ähm, drängen wollen. Es gibt viel viele Menschen, viel viele Leute, die sagen: Ich habe jetzt das, das Ding gefunden. Du musst morgens ab jetzt eine Tasse Tee trinken und schon bist du nie wieder durstig. Ja, also so, es gibt so viele, viele Punkte, die uns in der Welt ähm, offenbart werden, die uns aber total verwirren. Entscheidend ist, dass wir uns bewusst ernähren und dass wir auf unsere Kalorien achten. Neben ein paar anderen Punkten, aber das ist der entscheidende Punkt: Die Kalorien über das Woche, über die Woche, über ein gewisses Zeitfenster hergesehen. Unsere Ernährung, die Energie, die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, sind in viele, viele Bereiche aufgespalten, in viele, viele Bereiche ähm, sortiert. Die drei größten ähm, Punkte sind die Makronährstoffe. Ja, die Makronährstoffe, davon gibt es zum Beispiel Protein. Ja? Protein ist ein essentieller Makronährstoff. Protein, also Eiweiß quasi, ist in vielen, vielen Lebensmitteln zu finden und ist essentiell wichtig für unseren Körper. Unser Körper kann nicht ohne Eiweiß überleben. Es geht nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn du heute kein Eiweiß isst, dass du morgen stirbst. So ist es nicht. Unser Körper hat natürlich gewissen äh, Eiweißspeicher. Aber wenn du längerfristig kein Eiweiß isst, wirst du auf jeden Fall Probleme bekommen. Ja? Eiweiß ist ganz, ganz wichtig für unsere Hormone. Eiweiß ist ganz, ganz wichtig für unsere Haare, für unsere Knochen und auch für Muskeln. Ja? Wenn du jemand bist, der sehr viel Kraftsport macht, der allgemein sehr viel Sport macht, wenn du jemand bist, der abnehmen will, ist Eiweiß elementar wichtig, um deine Muskeln zu erhalten. Ich, äh, ich komme später nochmal darauf zurück, warum das auch so wichtig ist, also für die Muskeln. Außerdem, blödes Beispiel oder gutes Beispiel, unsere Fingernägel. Ja, unsere Fingernägel sind, bestehen aus Kreatin und Kreatin ist in einem Protein zu finden. Das heißt, wenn du dich Eiweiß wenig ernährst, Eiweißarm ernährst, kann es auch sein, dass zum Beispiel deine Fingernägel schlechter wachsen oder allgemein schrumpfen und hast du nicht gesehen. Also allein so eine kleinen Punkte, ja, so eine Punkte an unserem Körper, unsere Haare genau das gleiche, sind wichtig bei Protein. Protein gibt uns 4,1 Kalorien pro Gramm. Ja, wenn du zum Beispiel 100 Gramm Hühnchen isst, hast du ungefähr 20 bis 22 Gramm Eiweiß, demnach ca. 100 Kalorien gegessen. Das zum Thema Eiweiß. Viel mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Der nächste Makronährstoff, den wir uns anschauen werden, ist Fett. Ja, Fett ist natürlich unheimlich schlecht. Ja, wir dürfen gar kein Fett essen, niemals im Leben, denn Fett macht uns Fett. Ja, jeder, der Fett ist, hat zu viel Fett gegessen. Glaubt ihr das? Nein, natürlich nicht. Fett ist so ein unheimlich umstrittener Makronährstoff. Ja? Viele Leute denken, ey, wenn du abnehmen willst, darfst du nie wieder Fett essen. Ja? Reich, gar nicht erst angucken, weil das Fett macht der Fett. Ist ja, ist ja das ist ja der gleiche Name, oder? Also von daher natürlich totaler Schwachsinn. Fett ist essentiell wichtig für den Körper. Ohne Fett kann der Körper nicht überleben. Durch Fette können wir erst bestimmte Vitamine aufnehmen. E, D, A, K. Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K. Diese Vitamine sind fettlöslich. Das heißt, ohne bestimmte Fette in unserem Körper können wir die Vitamine gar nicht aufnehmen. Fett ist wichtig für unsere Zellen. Ja? Unsere Zellmembran kann sich nur entwickeln, wenn wir genug Fett haben. Fett schützt uns, schützt unsere Organe vor Kälte, schützt unser Gehirn. Fett ist unheimlich wichtig. Aber... Bei Fett muss man trotzdem gut aufpassen, denn Fett bringt 9,3 Kalorien pro Gramm. Das heißt mehr als das Doppelte, als ein Gramm Eiweiß. Und außerdem muss man Fette unterscheiden in ungesättigte und gesättigte Fettsäuren. Ja, Es gibt schlechte und es gibt gute Fettsäuren. Es gibt schlechte Fettsäuren, von denen wir leider zu viel essen. Wurst, Käse, ähm, sowas wie Pizza, sowas. da sind ganz viele ungesättigte Fettsäuren drin, die uns... Leider, die wir leider zu oft und zu viel konsumieren und uns dann leider letztendlich dick machen. Das Coole an Fett ist, oder das Gute an Fett ist, früher, als wir noch Zeit, also Stein, Steinzeitmenschen waren, war der Körper so aufgebaut, dass wir durch Fett ja überleben. Denn Fett kann man unendlich viel speichern. Toll, oder? Ja? Fett kann man, also ich habe das selber erlebt, wie man Fett unendlich viel speichern kann. Wirklich, ohne Frage. Ähm, und das hat uns früher natürlich sehr viel geholfen, weil wenn wir früher als im Winter keinen Hasen gefunden haben, hatte der Körper genug Fett an sich, um zu überleben. Das heißt, ich hätte früher überlebt. Toll, oder? Andere, die zum Beispiel das nicht können, die sehr, sehr guten Stoffwechsel haben, die sehr, sehr schwer Fett anbauen, hätten früher Probleme gehabt. Doch heutzutage ist es leider so, dass wir ja in einem Überfluss leben. Ja? wir können überall, jederzeit Essen kriegen. Und deswegen haben meistens die Leute, die Fett ganz schnell anspeichern, ganz schnell äh, den Körper behalten, Probleme mit dem Gewicht. Ja, weil wir im Überfluss leben. Weil wir heutzutage jederzeit und ganz viel essen können. Immer wenn wir es wollen. Deswegen bei Fett Gut unterscheiden zwischen den guten Fetten, diese, diese gesättigten Fettsäuren, wo Omega-3, Omega-6 dazu gehört. Zum Beispiel finden wir Omega-3 in Fisch, ja, in fettigen Fisch, Makrele, Lachs und so weiter, welche dafür sind, dass wir zum Beispiel entzündungshemmend oder diese, jeweils diese entzündungshemmend und entzündungsfördernd ähm, wirken. Ja, entzündungsfördernd, ich soll doch keine Wunden kriegen, doch. Manchmal ist es ganz gut, aber auch entzündungshemmend. Das heißt, dass die, die, die Heilung von unseren Wunden, unserem Körper besser funktioniert zum Beispiel. Dafür sind Fette auch da. Aber auch dort können wir später nochmal, wenn ihr Fragen habt, nochmal genauer zusammen drauf aufgehen unter, unter vier Augen. Und das letzte, der letzte Makronährstoff, den ich euch vorstellen möchte heute, ist, sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nichts anderes als Zucker. Und Kohlenhydrate sind nicht essentiell wichtig für den Körper. Das heißt, der Mensch kann ohne Kohlenhydrate überleben. Kohlenhydrate sind zwar in erster Linie Energiespender für uns. Das heißt, unser Körper nutzt erst unsere Kohlenhydrate, um uns zu bewegen, um halt Energie zu haben. Aber wenn wir keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, kann der Körper auch Fett und Eiweiß umwandeln in Energie, in Glukose letztendlich. Ja, der Körper spaltet das auf in Glukose. Wenn ich jetzt Menschen höre, die sagen, ich esse kein Zucker, ich esse nie wieder Zucker in mein Leben, die dann aber nur auf Schokolade verzichten, stimmt das nicht so ganz? Denn auch Vollkornbrot ist Zucker. Kohlenhydrate, die in vollkommen rot vorhanden sind, sind nichts anderes als Zucker. Sie sind bloß komplexerer Zucker. Ja, das heißt, dass, dieser Körper, dass unser Körper viel länger braucht, um diesen Zucker zu verstoffwechseln und aufzuspalten und letztendlich für unseren Körper ähm, als Energiespender zu nehmen. Was gut ist, weil so wächst unser Insulinspiegel nicht hoch. Wenn wir Schokolade essen, rutscht unser Insulinspiegel immer so, wir werden ganz, ganz aufgebunden, haben ganz viel Energie und dann fällt er auch drastisch wieder. Und schon fühlen wir uns müde und schlapp und ja? bei Zucker wie zum Beispiel, Komplex und Zucker, der zum Beispiel in Vollkornbrot vorhanden ist oder in Vollkornnudeln wächst unser Linspiegel gerade und wir haben dauerhaft Energie und fällt nicht drastisch ab wie bei dem anderen Zucker. Ganz kurz zu diesem Makronährstoff. Letztendlich aber weiß ich, dass es unter uns auch Leute gibt, die versuchen, ohne Kohlenhydrate zu leben, was vollkommen gut und vollkommen okay ist. Ja, wie gesagt, der Körper kann auch ohne Kohlenhydrate überleben. Die Frage ist es bloß, möchte man das? Es ist für, sich, für jeden selbst eine Entscheidung, weil ohne Kohlenhydrate bedeutet nie wieder Reis, nie wieder Nudeln, Nie wieder Döner mit Brot, nie wieder Pizza mit Teig, sowas in der Art. Gehen wir mal weiter Richtung dem Thema, wie sollte man sich denn jetzt eigentlich ernähren? Wenn ich jetzt so ein bisschen weiß, okay, ich habe jetzt ein bisschen was über die Makronährstoffe gehört. Achso, Kohlenhydrate bringt übrigens auch 4,1 Kalorien, genauso wie Eiweißprogramm. Ähm, wie sollte man sich denn jetzt genauer ernähren? Was sollte ich denn eigentlich richtig machen? Worauf muss ich achten? Ja. Die, ich finde ganz, ganz wichtig ist, dass man sich niemals in irgendwas drängen lässt. Ja? Dass man sich niemals irgendwie sagt, du darfst jetzt nie wieder das essen. Also wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und würde: was soll ich denn machen, um abzunehmen, dann so werde ich ihm niemals sagen, ja, du darfst nie wieder in deinem Leben das und, das und das und das und das essen. Ich habe das früher so gemacht, ich habe das eine Zeit lang so gemacht, habe damals auch meine Erfahrungen gesammelt damit und ich kann dir sagen, es ist nicht so cool. Ja? Es ist nicht so cool, wenn du eigentlich dein Lieblingsessen nicht mehr essen darfst. Ja, von daher, ich habe viele, viele Leute, die, mit denen ich zusammenarbeite, die, haben, die dürfen ihre Wünsche äußern. Die dürfen mir sagen, worauf hast du Bock? Was möchtest du essen? Ja, Denn es ist nicht parallel, es ist nicht falsch, etwas zu essen, worauf man Bock hat. Es kommt darauf an, wie viel man davon isst. Ja? Wenn ich jetzt jemand bin, ich liebe Pizza, ja? ich persönlich könnte. Ich liebe Pizza. ja. Ich liebe, liebe Pizza und ich liebe Eis. Und ich würde nicht ohne das leben wollen, weil es einfach lecker ist und weil es schmeckt. Und es ist auch nicht verboten, das zu essen. Es ist bloß die Frage, wie viel ich davon esse. Ich muss mir halt bewusst sein, dass ich nicht so viel Pizza essen kann, wie Salat zum Beispiel. Ja, ich kann jetzt nicht eine ganze Schüssel voll Pizza essen. Ja, das ist natürlich viel, viel kalorienhaltiger. Außerdem, also dass man sich einfach, außer dass man sich einfach ausgewogen ernährt. Ja, von vielem, vielseitig, aber nicht engstirnig. Wenn es, wenn es für euch etwas ist, dann ist es was anderes. Ich habe einen, einen, einen jemanden betreut, der hatte mehrere, mehrere Monate fünf Lebensmittel. Fünf Lebensmittel zur Verfügung plus ein paar Ernährungsergänzungsmittel und hat 30 Kilo abgenommen und hält das Gewicht nach wie vor. Ja, es ist für jeden auch individuell natürlich. Außerdem ist es wohl einfach wichtig, dass man sich bewusst ernährt, ja, bewusst an das Essen herangeht, dass man auch eine gewisse Esskultur für sich selber pflegt. Ja, Im Sinne, ich gehe nicht hin, ich schaufe alles mich rein und renne wieder los. Ja. Allein das Thema Kauen ist unheimlich wichtig, denn im Mund beim Kauen fängt schon die Verdauung an. Ja. Im Mund werden schon Kohlenhydrate durch Enzyme verdaut. Das heißt, wenn ich schon richtig schlecht kaue, hat der Körper schon viel mehr Probleme, die Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, richtig zu verstoffwechseln, richtig aufzuspalten. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte abnehmen oder andersrum, wenn du jemand bist, der äh, wissen will, wie ich das mache. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Äh, unsere Teller könnten zum Beispiel so aussehen. Ja, wir gehen jetzt lecker zum Griechen ja, da gibt es dann ordentlich Pommes, gibt ein bisschen hier Zwiebeln, so ein, so ein Alibi-Salat und ähm, relativ viel Fleisch. Ja? Jetzt, wenn du jetzt jemand bist, ach du meine Güte, ich muss abnehmen, das geht ja gar nicht, ich muss jetzt irgendwas machen. Ja? Dann sehen unsere Teller meistens dann nur noch so aus. Ähm, das schaffen wir vielleicht zwei Wochen, maximal drei Wochen und danach platzt alles uns heraus. Und wir können nicht anders, als wieder zu den anderen Teller zurückzukehren. Ja, und dann gibt es diesen sogenannten Jojo-Effekt. Also was ich damit sagen will, ist es ist ganz falsch, wenn man abnehmen will, anzufangen, nichts mehr zu essen. Das ist ein Fehler. Ja, unser Körper merkt dann, dass der Ben zu faul ist oder zu schlecht ist, jetzt den Hasen zu fangen. Ja, und schon fängt er an, Sachen, also Mechanismen im Körper runterzufahren, weniger zu verbrauchen und er fängt an, das, was du isst, viel, viel besser zu speichern, denn wir haben ja nichts mehr. Wir müssen das, was wir kriegen, behalten. Ja? Daher sollte nicht dein Teller nicht so aussehen, sondern er sollte vielleicht am Ende so aussehen. Ja? Ihr seht, wir haben einfach ein bisschen die Menge auf dem Teller verteilt. Wir haben unsere Proteinquelle, das Eiweiß in Form von Fleisch. Wir haben sehr viel Volumen auf dem Teller durch den Salat, was uns satt macht, wo wir uns trotzdem nach so einem Teller satt fühlen, wo Vitamine bei sind, wo Spurenelemente bei sind, die uns helfen. Und wir haben eine... Eine Kohlenhydratquelle durch die Pommes, die wahrscheinlich in Öl gemacht wurde, womit wir auch eine Fettquelle haben, die nicht unbedingt gut ist, aber wir haben eine. Natürlich ja, könnte auch andere, eine andere gute Fettquelle auf dem Teller sein. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es nicht die Lösung ist, wenn man abnehmen möchte, dass man einfach gar nichts mehr isst. Das ist ein ganz, ganz oft gemachter Fehler, wo die Menschen ganz oft dann scheitern. Warum? Weil man dann einfach wieder zurück in alte Sch äh, Mechanismen fällt. Sondern dass man sich einfach bewusst macht, wie man da die Menge aus dem Teller
1: verteilt. Cool. Danke, danke. Ähm, ja. Ben, äh, es gibt ein paar Themen, die mich daran interessieren und wo ich dachte, manches interessiert uns vielleicht auch. Und deshalb dachte ich, wir, ein paar Fragen habe ich dann doch nochmal. Und zwar, wir haben am Anfang schon gesagt, dieses Körper-Seele-Geist-Ding hängt irgendwie zusammen. Also kannst du das unterstreichen, ohne dass du vielleicht zu sehr schon in deine Geschichte gehst, da kommt ja noch was. Aber welche Erfahrungen hast du gemacht, inwieweit da was vielleicht zusammenhängt? Also,
0: ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Körper und Seele und Geist definitiv zusammenhängt. Ähm, seitdem ich mich anfange, mit Ernährung zu beschäftigen, seitdem ich wirklich, mich wirklich gut und bewusst ernähre, bin ich nicht mehr krank. Also ich bin höchstens einmal ein Jahr, ein, zwei Tage krank. Ich war früher sehr, sehr viel krank, habe mich sehr, früher sehr, sehr, sehr schlecht ernährt und bin jetzt weniger krank. Außerdem bin ich auch absolut der Meinung, dass man, wenn man sich gesu gut, äh, gesund ernährt und gut ernährt, dass man auch absolut frischer am Kopf ist. Ja? Das dass dass es irgendwas macht, dass man sich down fühlt. Natürlich, weil man wird schneller müde. Wenn der spiegel steigt und runterfällt, wird man auf einmal ganz schnell müde. Außerdem glaube ich auch, aufgrund auch, auch der Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo wir später nochmal drauf kommen, dass man ein ganz anderes Selbstwertgefühl und Selbstannahme, Selbstannahme. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie schick aussieht oder irgendwas, aber ich persönlich kann mich einfach selber an, besser annehmen, seitdem ich in meinem Leben etwas verändert habe, weil ich gelernt habe, mich selber zu lieben und gelernt habe, dadurch andere Menschen zu lieben. Also ich hatte früher ganz große Probleme,
1: mich selber zu lieben, weil ich aufgrund meines Körpers mich einfach unheimlich geschämt habe. Es ist halt auch ein Tabuthema irgendwie, ne? Also, oder wenn man... Schwierigkeiten hat, dann hat man ja eigentlich das Nötige, auch darüber mal zu reden, Aber eigentlich die Schwelle wird immer größer. Ne? Das, ja. Ich gehe mal weiter. Ich will noch mal auf den Zucker kommen, weil du hast gesagt, eigentlich brauchen wir keinen Zucker, aber warum ist ein Zucker denn doch da? Also, ich meine, so eine Tüte, wir haben hier ein paar Lebensmittel da, so, ne? aber so Zucker, der tut uns doch gut. Also, oder nicht? Ja, natürlich, also Zucker kann so,
0: also oft wird ja Zucker oft als diese Nervennahrung genommen, ja, von wegen, oh, jetzt geht's mir scheiße, jetzt muss ich erstmal ein Stück Schokolade essen. Ja, Mann, ey, es geht gar nicht anders. Natürlich. Es ist einerseits aber auch eine Sucht. Ja, Zucker kann eine Sucht werden. Ich früher war esssüchtig beziehungsweise Oh, eigentlich bin ich immer noch, aber äh, <lacht> früher war ich unbewusst esssüchtig, ja, unbewusst ähm, und habe ganz viel Zucker gegessen und gerade weil ich mir selber so schlecht gefühlt habe, hat sich das daraus entwickelt, dass ich noch mehr essen musste. Es ja? war eigentlich Frustessen, dass, aufgrund dessen, dass ich so dick war. Ähm, darauf kommen wir später nochmal. Ja. Aber an sich ist Zucker nicht verboten.
1: Nicht du, verboten. Du hast gerade eine Tafel Schokolade, ich meine, die hat jetzt 200 Gramm äh, sozusagen, aber ich glaube, du hast von einer 100 Gramm Tafel oder normale Tafel Schokolade hat so viel...
0: Genau, wenn wir uns zum Beispiel eine Tafel Schokolade nehmen, das jetzt hier ist ja, sind jetzt Riegel, aber wenn wir uns jetzt eine normale Tafel Schokolade nehmen, die hat ungefähr doch, genauso wie für die, ungefähr zwischen 550 und 600 Kalorien. Ja? So eine Tafel Schokolade habe ich früher, oder auch wahrscheinlich viele von euch, können die mit dem Nu so weg. Ja? Am Ende ist gar nichts passiert im Magen. Wenn wir es aber mal vergleichen, so eine Tafel Schokolade hat mehr Kalorien als diese ganze Schüssel essen. Hier ist ein Riesensalat drinne. Dieser ganze, diese ganze Schüssel Salat hat weniger Kalorien als diese Mini-Tafel Schokolade. Und ich glaube, wir alle sind uns sicher, dass wir davon die Vorspeise auf jeden Fall reicht. Ja? Und, oder dass wir auf jeden Fall satt werden, im Gegensatz vielleicht zu so einer Tafel Schokolade. Das heißt aber nicht, dass wir uns selber das verbieten dürfen. Denn wir wissen alle, das ist Geschmack. Wir wollen ja auch, also Tafel Schokolade schmeckt gut. Es schmeckt gut, Zucker schmeckt gut. Und warum sollen wir nicht auch Essen als Genuss erleben? Von daher ist es nicht verboten.
1: Wie, wie ist es mit Milch? Also ich habe mal gelernt, äh, Milch ist kein Getränk, sondern ist eine Mahlzeit, irgendwie wegen dem Fettgehalt oder was auch immer da. Das ist, dass man es so behandeln soll wie eine Mahlzeit und nicht wie ein Getränk. Ist das so oder ist das auch ein Mythos? Ähm, nee,
0: das, also es stimmt zum Teil. Also eine Mahlzeit ist jetzt nicht direkt an sich, aber auch Milch oder auch Softdrinks wie Cola oder wie Sprite, Fanta haben Kalorien. Das heißt, wenn ich jemand bin, der sagt, Ey, ich, ich möchte abnehmen und ich esse doch den ganzen Tag gar nicht, trinke aber drei Liter Cola... Darf ich mich nicht wundern, warum ich nicht abnehme? Denn zwei Liter Cola haben mehr Kalorien als eine ganze Pizza. Ja? Also ich kann zum Beispiel so cool sein und ich verzichte aber auf meine Pizza, trinke aber dafür zwei Liter Cola und schon habe ich gar nichts getan. Denn Milch sowie Kalorien bringen Kohlenhydrate. Äh, bringen ja, Kohlenhydrate, also Zucker oder halt auch Milch, ein bisschen Fett. Und das ist Kalorien, die ich einfach per Flüssigkeit zu mir
1: nehme. Aber man, ja. man, man, man soll doch viel. Trinken. Drei, okay. vier Liter oder fünf Liter am Tag ja. ist am besten. Ähm, also eigentlich doch nicht. Nein, nur das Richtige trinken. Ja, man sollte also, das Richtige trinken, natürlich. Also Tee ist unheimlich ja, gut, Wasser mm.
0: ist unheimlich gut. Es ist auch nicht verboten, diese äh, Softdrinks zu trinken, im Son also wo Light und Zero ist. Ja? Mhm. Man darf jetzt nicht denken, nur weil ich eine Flasche äh, Cola Zero getrunken habe, dass die Süßstoffe da drin mich gleich umbringen. So ist es nicht. Äh, man sollte natürlich nicht seinen ganzen Alltag daraus bestehen lassen, dass ich nur süßstoffgehaltige Getränke, äh, Getränke trinke. Aber wenn du jemand bist, der sehr gerne etwas Süßes trinkt, ähm, darfst du das auch mal natürlich machen. Aber ansonsten
1: ist Wasser und Tee, Unheimlich gut. Ich will nochmal hier hinkommen. Äh, Nudeln, Reis, Kartoffeln, was ist jetzt das Beste davon? Also, falls ich mich bewusst gesund ernähren möchte. Genau. Also alles drei sind Kohlenhydratquellen. Kartoffeln mhm. gilt auch
0: als Gemüse, ja. Ähm, man muss es natürlich so sehen, wenn du jetzt jemand bist, ich mach's mal als Beispiel, wenn du abnehmen möchtest. Und du bist jemand, der hat ja, ganz große ich. Probleme damit, <lacht> ganz große Probleme mit ähm, satt zu werden. Ja? Dann würde ich dir empfehlen, Kartoffeln zu essen. Warum? Weil, weil Reis auf 100 Gramm viel, viel, viel mehr Kalorien hat als Kartoffeln auf 100 Gramm. Und wenn wir uns jetzt mal eine Menge auf dem Teller ansehen, ist das Reis vielleicht 100 Gramm, so ein kleiner Haufen und Kartoffeln ganz viel. Und ich werde vielleicht nicht von diesem kleinen Haufen Reis satt, sondern eher von einer großen Menge Kartoffeln. Von daher muss man sich auch immer auch daran denken, okay, ich will natürlich auf meine Ernährung achten, aber ich möchte auch satt werden. Ich möchte ja nicht hungern. Also sollte ich irgendwie schaffen, dass mein Teller trotzdem voll ist, indem ich einfach volumenhaltige Sachen nehme. Kartoffeln ist zum Beispiel ganz viel Wasser mit dabei und schon habe ich ganz viel mehr auf dem Teller, als wenn ich jetzt 100 Gramm Reis esse. Andersrum, wenn du zunehmen möchtest. Also ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die zunehmen möchten.
1: Die sollten natürlich eher Reis und Nudeln essen. Okay. Ähm, mein Bruder, der hat eine Ausbildung als Koch gemacht, damals in einem Kurhotel. Und der hatte uns als Familie dann irgendwie alle ein bisschen übergewichtig. Er hatte gesagt: so, Ihr müsst eher vier, fünf, sechs Mahlzeiten verteilt über den Tag essen, als nur zwei, dreimal. Du hast es ein bisschen angerissen mit der Uhrzeit oder so, aber stimmt das oder ist das eigentlich egal? Also, sowas ist
0: unheimlich individuell zu sehen. Ja, jeder hat einen verschiedenen Alltag, jeder hat verschiedene Essgewohnheiten früher gehabt oder auch jetzt beziehungsweise und jeder hat ganz anderen Essrhythmus. Ja, es gibt Menschen, die essen sechs Mal am Tag und nehmen zu oder nehmen ab. Es gibt Menschen, die essen einmal am Tag, nehmen zu oder nehmen ab. Es kommt letztendlich auf die Menge an. Ja, es gibt Leute, die haben Experimente gemacht, die haben erst ab 18 Uhr eine dicke Mahlzeit ge gegessen und haben auch abgenommen, weil sie insgesamt über die Woche hinweg gesehen weniger Kalorien gegessen haben, als sie verbraucht haben. Es gibt Menschen, die essen sechsmal am Tag. Ich zum Beispiel habe morgens um fünf meine erste Mahlzeit und abends um zehn oder so und esse ganz, ganz oft und kann trotzdem mein Gewicht kontrollieren aufgrund dessen, weil ich einfach weiß, wie viel ich esse. Also es hat nicht unbedingt damit zu tun, wie oft du isst. Natürlich muss man das individuell anpassen auf, den, auf jeden Menschen selbst. Ja? Wenn du jemand bist, der sagt, ich habe bis um zwölf keinen Hunger, ist es nicht partout schlecht, sondern dann musst du halt danach hinein das essen, was du essen musst für den Tag. Also es ist nicht entscheidend, wie oft ich am Tag esse, sondern eher die Menge. Natürlich hat man, wenn man öfters isst, schon die Gefahr, auf eine große Menge zu geraten. Ähm, von daher, aber andersrum regt es auch den Stoffwechsel an.
1: Also, ja. ähm, was würdest du denn raten, wenn Leute anfangen wollen, sich oder wenn man jetzt, man startet jetzt in die Woche rein und wenn man in diesem ganzen Dschungel von, was man sich vielleicht noch merkt oder auch nicht gemerkt hat, aber was, was würdest du raten, wenn man sagt, ich will bewusster mich ernähren oder gesünder mich ernähren?
0: Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte einfach mich bewusst und gesund ernähren, sollte man einfach seine, seine Verteilung, wie gesagt, am Tag ein bisschen verändern. Oft ist es so, dass wir Menschen sind, wir essen morgens Brot, zum Mittagessen wir eine deftige Portion Reis mit Nudeln und äh, Reis mit Nudeln wahrscheinlich, Reis mit Soße und irgendeiner Beilage und zum Abend gibt es dann Döner oder Pizza. Ja? Vielleicht sollten wir unsere Verteilung verändern, dass wir halt diese ganzen Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karolik-Karol kalorienhaltigen Sachen, nicht die Karolin, sondern die kalorienhaltigen Sachen austauschen gegen Sachen, die nicht so viel Kalorien haben. Wie Gemüse, wie Obst. Ich habe zum Beispiel auch mal ähm, ein Wochenende gehabt, nee, ne eine, eine Woche gehabt, wo ich mich mit einem Kunden von mir eine Woche lang nur von Obst ernährt habe. Eine Woche lang nur Obst gegessen und wir haben auch abgenommen. Ich sage nicht, dass es gesund ist. Ja? Wir haben kein Eiweiß gehabt und sowas alles, das hatten wir schon, aber wir haben auch abgenommen, weil von Obst zum Beispiel kann man gar nicht so viel essen, dass man zunimmt. Also von daher sollte man, also könnte man, vielleicht, ich vielleicht schon, aber andere vielleicht nicht. So von daher sollte man darauf gut darauf achten, dass man einfach die dicken Sachen, wie Dönerpizza gegen Sachen auch mal austauscht, die wenig Kalorien haben, Obst, Gemüse viel, nicht sehr fettreich, nicht frittiert und wichtig ist auch vielseitig und vor allem selbstgemacht, selbstgemachte Sachen, dass ihr wisst, was ihr reinpackt.
1: Ich fand gut, dass du gesagt hast, so dieses Starten und nicht warten. Also im Vorfeld, wir hatten uns im Vorfeld natürlich ausgetauscht und äh, du gibst den Leuten auch immer einen Tipp, äh, macht ein Foto und schreibt euch das Gewicht auf. Einfach weil das total motiviert. Also gerade wenn man sagt, okay, ich habe ein Ziel zuzunehmen, um meinen Körper wieder mehr Energie zuzuführen, oder vielleicht auch um abzunehmen, ähm, mit einem Foto zu arbeiten oder ein Gewicht, das, das ist cool. Ähm, wir gucken in der nächsten Woche uns auch das Thema Bewegung an. Also auch da dieses Zusammenspiel zwischen Ernährung und Bewegung. Und trotzdem wollte ich dich nochmal fragen, wie lange dauert es ungefähr, bis man Erfolge sieht? Weil das ist ja, glaube ich, was einem manchmal so ein bisschen auffällt. Du hast es drei Tage versucht und die Hose passt immer noch. Also das, hast du da Erfahrungswerte?
0: Natürlich, also es ist unheimlich unterschiedlich leider. Es ist natürlich auch eine Frage der eigenen Selbstdisziplin. Wie krass bin ich unterwegs in dem Thema? Halte ich mich dran, was mir gesagt wurde? Halte ich mich an meinen Ernährungsplan? Halte ich an das, was mein Coach? Oder Halte ich mich an das, was ich selber jetzt gelernt habe. Aber es ist mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die können ganz schnell zunehmen. Es gibt Leute, die können ganz schnell abnehmen. Es gibt auch Leute, da ist der Stoffwechsel schlechter und so weiter und so fort. Also es dauert unterschiedlich lange. Es gibt Menschen hier in der Küche, die haben schon 18 oder auch 20 Kilo abgenommen. Ähm, mit meiner Arbeit zusammen, aber auch einfach durch ihre eigene Selbstdisziplin, und ihre eigene Kraft und es ist unterschiedlich, aber Erfolge sich, zeigen sich ja nicht nur auf der Waage, Erfolgen sich auch, zeigen sich auch auf dem Lebensstil. Ja? Wenn ich zum Beispiel vorher gar keinen Sport gemacht habe oder nur sehr schwer Sport gemacht habe, also sehr selten, und jetzt drei, vier Mal die Woche zum Sport gehe und mich einfach dadurch schon fitter und gesünder fühle, ist das schon ein Erfolg. Es ist auch ein Erfolg, wenn ich schaffe, etwas durchzuhalten. Wenn ich jemand bin, der gar der Probleme hat, früher etwas durchzuhalten und jetzt halte ich mich schon ganz lange daran, endlich Sport zu machen, endlich mich besser zu ernähren, ist das auch ein Erfolg. Also dieser Erfolg zeigt sich nur auf, nicht nur auf der Waage, sondern auch im Kopf und im Geist und in der Seele ganz viel, weil es einfach unheimlich viele positive
1: Sachen bringt. Mhm. Ähm, ich würde gerne, dass du nochmal deine Geschichte ein Stück weit erzählst, weil das, du warst mal dick, und eigentlich richtig, richtig doll, richtig doll fett. Ja, kann man, muss man, also nicht nur gut gepolstert. Ähm, kannst du uns das nochmal kurz uns mit reinnehmen? Einfach weil also das, ich glaube, viele kennen Ben an dieser Stelle noch nicht so lange, ähm, dass man es wüsste und das motiviert halt unheimlich, wenn man deutliche Unterschiede sieht und sagt, okay, na, erzähl mal, wie lange das und wie, wie das war.
0: Ja. Ja. Genau, also ich war früher meiner Kindheit schon immer gut gebaut. Ja? Ich war kräftig und gut gebaut. So. Ich habe mein Leben lang immer sehr viel Sport gemacht. So ist es nicht. Ich habe lange Kampfsport gemacht. Ich, ich spiele schon seit 15 Jahren Badminton-Leistungssport. Ich gehörte immer fünf Jahre zu den besten Spielern aus Berlin-Brandenburg. Also ich war eigentlich immer mein Leben lang sehr sportlich. Ich mache jetzt auch schon eine ganze Weile, circa acht Jahre Kraftsport. Das ist nicht das Problem. Aber so gut wie ich Sport gemacht habe, umso besser war ich im Essen. Umso besser war ich im Essen. Also ich habe, wie gesagt, ich war sehr, sehr guter Esser. Ähm, und wurde halt, umso älter ich wurde, immer, immer dicker und ähm, ich hatte, es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie mega der krasse Außenseiter war, ich hatte trotzdem Freunde, ich hatte trotzdem eine Freundin damals, ich hatte Kumpels, ich hatte, ich hatte YouTube gemacht, also irgendwo war ich auch ein bisschen berühmt an meiner Schule sozusagen, aber es gab auch die andere Seite, ich wurde, ich wurde viel gehänselt, ich wurde viel gehänselt, ich wurde auch jeden Tag gefragt von Leuten, wie groß meine Körbchen groß ist, ob ich denn schon den BH brauche von meiner Mutter. Ähm, ich wurde viel auch fertig gemacht. Es gab Leute in meiner Schule, die haben sich wirklich auf mich eingeschworen, mich darum zu, ja, zu beleidigen, wie dick ich mal oder wie dick ich bin. Ähm, und das große Problem eigentlich an den ganzen Dingen war, dass ich mir selber immer das eingeredet habe. Es ist doch alles gut. Mit mir ist doch alles in Ordnung. Weißt du, ich bin doch gar nicht so dick. Ja, guck mal, alle mögen mich doch. Also, alle, Viele oder einige mögen mich doch, einige sind sogar, ich habe sogar eine Freundin, ey, da kann ich doch gar nicht so dick sein, ja, das ist doch alles gut, aber letztendlich hat es überhaupt nicht gestimmt. Ähm, und so fetter ich wurde, umso mehr habe ich gegessen. Also ich habe jeden Tag, wie gesagt, bestimmt bin ich 20 Mal zum Kühlschrank ran und habe mir abends um 12 nochmal fünf Sandwiches gemacht und hast du nicht gesehen. Also ich habe wirklich jeden Tag unheimlich viel gegessen, unheimlich viel gegessen und habe dann zu meiner Höchstzeit auf der Zapf Connect, auf meiner ersten Zapf Connect, ich glaube, das war. Vor ungefähr warte mal, 18, ja, vor ungefähr 6-7 Jahren habe ich 142, 143, Kilo gewogen. 143 Kilo gewogen und auf der Zapf-Connect war zum Beispiel auch der Punkt, diese Hose war die einzige Hose, die mir gepasst hat. Ich bin auf der ganzen Zapf-Connect mit einer Hose rumgerannt, weil meine andere Hose mir gerissen ist, als ich sie angezogen habe. Das weiß ich noch wie heute, das war ein bisschen peinlich, aber gut. Es hat natürlich was mit eingemacht. Es hat einen unheimlich fertig gemacht. Außerdem wurde ich ganz doll krank zu der Zeit. Ich hatte, eine, hatte immer wieder Darmentzündung. Ich hatte Verdacht auf Darmkrebs. Ich hatte eine Darmspiegelung, wo getestet wurde, ob ich wirklich Darmkrebs hatte. Ich war dauerhaft krank, mir ging scheiße. Ich musste mein Schuljahr wiederholen, weil ich ein halbes Jahr lang in der Schule gefehlt habe aufgrund der ganzen Krankheiten. Und ich habe meine Freundin verloren zu der Zeit, also es war einfach ein mega Tief. Und letztendlich hat der Arzt mir auch gesagt, dass meine Leber kaputt ist, ähm, dass ich ganz, 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 ganz schlechte Blutwerte habe und dass wenn ich so weitermache, ich nicht mehr lange habe. Also ich hatte wirklich war richtig gestört ähm, und habe mich dann so hochgefressen, dass ich wirklich echt Probleme hatte, überhaupt noch Sachen zu finden, die mir jetzt gepasst haben und sowas alles. Also ich war wirklich richtig, richtig dick. Genau. Ähm, der Arzt aber irgendwie, oder allgemein dieses Gespräch beim Arzt hat dann irgendwas in meinen Kopf gemacht. Also es hat, meinen um, hat so einen Schalter umgelegt, also mir wurde auch klar, ich habe irgendwie will ich noch was von meinem Leben haben. Und ich glaube auch letztendlich nicht, dass der, dass der Arzt es mir gesagt hat, oder dass es meine eigenen Gedanken waren, weil eigentlich war ich so gestört, was das Essen ging. Ich glaube ging. Ich glaube eigentlich, dass damals war, war ich noch nicht Christ, dass Gott mir das gesagt hat. Ich war zu dieser Zeit, wie gesagt, schon in der Zapfsäule, habe irgendwie Kontakt damit gehabt mit Gott, aber ich habe damals noch nicht an Gott geglaubt zu 100%. Prozent. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass er dort auf jeden Fall mitgespielt hat. Jedenfalls habe ich dann angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, habe angefangen abzunehmen, mehr Sport zu machen noch und bin in ein anderes Extrema gefallen. Ja, Ich bin in ein anderes Extrema gefallen damals und habe krampfhaft abgenommen. Dadurch, dass ich Wissen hatte, wusste ich auch ganz genau, wie es geht. Ich wusste ganz genau, wie es geht und was ich machen muss und was mein Körper irgendwo noch fähig ist, auszuhalten. Ja? Ich hatte wenig, wenig gegessen, nicht gar nichts, aber ich hatte sehr wenig gegessen, und hatte sehr viel Sport gemacht und habe dann durch, durch sehr extreme Abnahme innerhalb von neun Monaten 62 Kilo abgenommen. Also es ist mehr als meine süße Paula wiegt. Ja, also ich habe quasi einmal mehr als Paula abgenommen. Ja, genau, hier sieht man es. Ich habe viel Kraftsport gemacht zu der Zeit. Im August 2013 mit meinen 143 Kilo, mein absolutes Maximum und dann im Mai 2014 81 Kilo. Kilogramm, wie man es da sieht, da ist ein altes T-Shirt von mir und eine alte Hose. Ich musste regelrecht gebremst werden. Ja, ich musste wirklich gebremst sein. Ich hatte mehrere Termine, natürlich auch beim Arzt, der mir gesagt hat, höre auf Ben. Mein Kreislauf ist komplett durcheinander gewesen, weil ich nicht mehr zu mir, nicht genug zu mir genommen habe an Energie, also an Nahrungsmitteln. Und meine Eltern haben mir auch gesagt, höre auf. Das ist langsam jetzt das andere nicht mehr schön. Und von daher musste ich gebremst werden. Habe es aber geschafft, jetzt stehe ich hier mit stolz 89 Kilo <lacht> ähm, und bin ähm, Ernährungsberater einfach aus dessen, weil ich Leuten helfen möchte, das Gleiche zu schaffen. Ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt, dass, dass ich Leuten helfen will, abzunehmen oder zuzunehmen, sondern dass ich ihnen helfen möchte, dass sie aus diesen vielleicht Essen extrem also dieses Ess Extrem, wo sie gerade drin stecken, rauskommen und dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich gut fühlen. Weil ich glaube, also ich persönlich glaube, dass Gott mir da unheimlich geholfen hat, dass ich bevor ich ihn kannte mir, mir diesen Weg geschenkt hat, dass er noch einen Plan mit mir hatte und ich mich nicht in den Tod fresse, sondern, und, sondern dass er einen Plan hat, dass er weiß, der Körper ist unser Tempel, mit dem wir unheimlich sorgfältig und, äh, und gut umgehen sollten und hat mir diesen Weg gegeben und ich möchte diesen Weg anderen Leuten helfen mit den also anderen ich möchte Leuten helfen mit an, äh, mit ihnen diesen Weg zu gehen einfach dass sie es schaffen sich in ihren Körper nicht mehr schlecht zu fühlen das ist kein Tabuthema, ist über ihren Körper zu sprechen dass sie sagen ey komm ich fühle mich wohl in meiner Haut ich fühle mich gut so ich bin ich bin gesund ich bin fit und ich bin nicht so wie es eigentlich nicht gerne hätte sondern ich bin so wie es mir wünsche und da möchte ich einfach Menschen helfen und deswegen habe ich das gemacht
1: ja also das finde ich bei dir auch du hast eine sehr motivierende Art, mit Menschen zu reden und auch, wie du das hier erzählst, dass das, ähm, man hat gleich Ideen oder so Punkte, wo man sagt, okay, da könnte ich rangehen, das finde ich sehr stark und ich finde es gut, dass wir als Kirche auch sagen, wir stellen uns diesen Themen, äh, nicht um in den Extrem zu fallen, das habe ich schon gesagt, aber einfach um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wir sind, unser Körper ist das Zuhause Gottes und im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, sagt man oft auch, ne? also dass diese, diese Selbstannahme, die eben auch irgendwie doch eine Rolle damit spielt. Weil viele haben manchmal ihre Probleme mit sich selbst. Also Und wenn es die Schwangerschaftsstreifen sind, die nicht weggehen oder was auch immer für Punkte vielleicht bei dir auch sind, die, wo du sagst, okay, kann ich meinen Körper eigentlich annehmen oder nicht? Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Und da merke ich, da kommt auch dieses Thema wieder auf oder rein, diese Frage äh, von dem wichtigsten Gebot. Wo Jesus sagt, hey, das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Das Wichtigste ist, Gott mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein und deiner ganzen Kraft zu lieben und gleichzeitig deinen Nächsten so zu lieben, so wie dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, wie willst du das dann wirklich machen? Und da merke ich, dass das, ist, das hängt eben tatsächlich auch mit Ernährung zusammen und da auch eine innere Gesundheit reinzukriegen. Und das, das finde ich sehr stark. Und danke dir für die Ehrlichkeit und Offenheit dafür, weil ja, das, das ist gut, wenn Leute diesen Schritt machen und äh, Leute können dich ansprechen, hast du gesagt, man kriegt nicht gleich ein Abo abgeschrieben. Gern beten zu bezahlen, sondern ins Gespräch zu kommen, ist cool. Ähm, und ich würde gerne beten für uns, dass wir eben Jesus an der Stelle auch fragen oder herausfinden, was ist mein nächster Schritt? Vielleicht ist es gar nicht mal so krass, vielleicht schon. Das, das, ich glaube, dieses Herausfinden, das musst du für dich finden, aber ich will beten, dass wir ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper bekommen, dass wir eine Klarheit bekommen auf das, was ähm, in unserer Ernährung los ist, womit füllen wir uns, wie kümmern wir uns drum oder kümmern wir uns bisher gar nicht und eben dieses werden. was, was ist mein nächster Schritt und ähm, da bete ich für. Jesus, ich danke dir für uns als Kirche, für jeden Einzelnen, dass wir hier sind und ich danke dir für Ben und seine Geschichte, dass du ihn zu dir gezogen hast, durch so eine, eigentlich durch eine ganz blöde Situation und eigentlich durch eine Krankheit hast du dich ihm gezeigt und ich danke dir, dass dein Leben inzwischen nicht nur heil und gesund ist, sondern dass er das auch teilt und dass er an der Stelle eine Berufung entdeckt hat. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir für uns entdecken, was du für uns hast. Ich bitte dich, dass du uns an die richtigen Dinge erinnerst, von dem, was wir heute gehört haben, wenn wir einkaufen, wenn wir essen, wenn wir Zeit verbringen. Ich bitte dich, dass du mit uns die nächsten Schritte gehst. Vor allem bitte ich dich, dass jeder sein Körper und sein Leben besser annehmen kann als bisher, dass du da die kranken Dinge gesund machst und dass du die Narben, die vielleicht da sind, dass du sie heilst und rausnimmst und dass ganz feine, heile Haut da wieder entsteht. Jesus, darum bitte ich dich ganz besonders, dass du unsere Seele gesund machst, aber auch unsere Körper gesund machst. Amen.